0: Seja muitíssimo bem-vindo ao Notícias do Marketing, o um seu programa diário com as últimas notícias do mundo do marketing digital. E vamos. Vamos começando mais um Notícias do Marketing nesse dia 1 de dezembro de 2020. Faltam 24 dias pro Natal, 30 dias pra virada de ano. Tá, tá acabando, gente. Tá acabando 2020. Tá todo mundo cansado, tá todo mundo de ressaca da Black Friday. Inclusive, essa é a segunda vez que eu tô gravando isso daqui porque eu gravei tudo errado. <risos> eu gravei tudo errado e tive que gravar de novo aqui. Estevão até brigou comigo, rapaz. <risos> Mas enfim. Enfim, é isso aí, não vou me enrolar aqui hoje Manda daí a primeira notícia pra eles, Estevão
1: Fala Vini, então cara Como é que vai ficar o 5G, hein Conta pra... <risos> manda pra mim, as empresas de telecomunicação do Brasil estão se unindo aí pra cobrar um pouco mais de transparência do governo, porque não tá rolando né, não se sabe ainda se o Brasil vai seguir na linha Inglaterra, Estados Unidos aí banir alguns equipamentos da China, tecnologia chinesa como vai ficar isso, mas aqui as coisas não vão ser tão simples assim, primeiro que, bom, nem na Inglaterra foi né, na Inglaterra na verdade o banimento só da Huawei teve o custo de 250 milhões de libras, quase 2 bilhões de, do, de de reais. Aqui, né? Se você for converter, é um custo considerável. Se você uh, analisar bem o tempo em que a gente vive, né? Então, não tem uma previsão ainda de quando isso vai acontecer. Como vai acontecer? As reuniões estão acontecendo na maioria das vezes a portas fechadas sem o envolvimento das empresas, né? E até a presidente da Federação Nacional de Infraestrutura de Rede e Telecomunicação, Vivian Suruag, também se manifestou e falou o seguinte: Olha, nós não podemos ter mais nenhum tipo de interrupção, já basta a pandemia. <risos> Errada ela não tá, né, não? Agora, por que ela tá falando isso? Porque se por acaso isso for decidido, as empresas de telecomunicação estão falando assim, isso pode gerar um impacto gigantesco na estrutura que já está rodando. E atrasar muito, não só o 5G, mas atrasar a expansão de uma forma geral, porque o custo de infraestrutura para isso seria surreal, não é só custo, tem qualificação, treinamento, tem uma série de outras coisas aí que estão envolvidas também, hoje a Anatel estima que até 40% das redes brasileiras elas utilizam equipamento da China até, bom, basicamente se você pegar todos os equipamentos 40% é equipamento chinês mas as empresas de telecomunicação elas falam que esse número é ainda maior então você imagina o impacto de você é, numa situação é, legal aqui onde tem 40% mesmo que nem a Anatel prevê, você tirar e trocar 40% dos equipamentos relacionados à tecnologia de comunicação no Brasil uh, não seria legal não? então vamos aí, a gente fica no aguardo, vamos ver se a gente consegue um pouco mais de transparência também, mas se tiver alguma novidade a gente avisa para você, enquanto isso vamos ficar aqui aguardando 5G né quem sabe não chega e não vai ser incrível, porque vai ser fundamental para o desenvolvimento de diversas áreas. Você sabe que uma tecnologia desse tipo, nova, com pô, você aumentar a velocidade do 4G em 20 vezes, 15 vezes, teria um impacto bem insano em diversas áreas da sociedade. Espero que isso se resolva em breve.
0: Notícias do marketing, seu programa de diário com as últimas notícias do mundo do marketing digital, nossas limitações. Olha, e uma notícia agora muito legal pra quem não gosta de burocracia. E eu acho muito difícil alguém que goste de burocracia, né? <risos> Mas enfim, eventualmente pode ser que tenha, né? Alguém que, que sente prazer em ficar na fila de cartório. Mas de qualquer forma, se você não está entre essas pessoas e você não curte ficar horas no cartório pra autenticar uma assinatura, fique sabendo que esse processo aí tá bem próximo de ficar é, mais simples porque os cartórios brasileiros vão poder realizar esse processo de autenticação de documentos digitalmente essa é uma ferramenta que está sendo desenvolvida aí pela CNB né que é o Colégio notorial do Brasil e o nome da ferramenta é Senad Central notorial de autenticação digital e basicamente ele é uma plataforma que permite que você possa autenticar vários documentos ali online né E aí uma vez que esse documento esteja autenticado dentro da plataforma ele recebe um selo digital ali, e ele tem a mesma validade de um documento autenticado em cartório, inclusive você pode entrar dentro do site da plataforma do Senad e consultar a autenticidade de um documento para saber se ele foi validado mesmo ali, se é aquele selo é verdadeiro. Né? E aí, na prática, como vai funcionar esse negócio? Você vai solicitar né, a autenticação por algum cartório que tem aí na sua cidade, algum cartório que você confie, você vai mandar um e-mail para ele solicitando a autenticação de um documento digital. Ou então, você também pode de pegar o documento físico levar até esse cartório e pedir para ele ser autenticado digitalmente né E daí o próprio cartório vai enviar para as partes as partes vão assinar digitalmente esse documento e aí o cartório vai conferir o selo ali para ele assim como você já conhece né gostei bastante disso é atualmente o Senad é o único meio nacional válido para autenticação digital de documentos por enquanto no início eu acho que é natural né que nem todos os cartórios vão estar tá habituados a isso não vai funcionar direito mas eu acho que é o futuro eu acho que em breve muito em breve a gente deve se livrar das filas intermináveis de burocracia.
1: Olha só, o Facebook fechou uma parceria com a Sony para transmitir partidas de cricket ao vivo no Facebook Watch, entre outros conteúdos que eles publicariam direto no Watch e é isso, aí você fala, Estevão, uh, tá, você tá forçando a barra da notícia agora, falando de transmissão de cricket na Índia. Mas eu vou te explicar o que, que aconteceu. Eu tava vendo essa notícia e eu vi uma outra notícia falando que agora concorre com a Amazon. Eu falei, peraí, para, não tô sabendo disso. Eu não sabia que o Amazon Prime ia ter com conteúdo ao vivo de esportes. Né? não é e esportes de esportes mas nesse caso o Cricket e a Amazon também fechou uma parceria para transmitir as partidas de Cricket mas a partir, a, a partir não a temporada 2025-2026 que está aí já né? daqui a pouco chegou e isso é interessante porque eu não tinha visto essa questão da, da, da abordagem do ao vivo com a Amazon Prime acho que é bem relevante, né? acho que é legal você saber disso também, e com relação ao Facebook Watch, eu aproveitei para encaixar aqui algumas coisas sobre os dados de consumo, que é no ano passado, a estimativa 2019, a estimativa era de 720 milhões de pessoas acessavam o Watch por mês e passavam em média 26 minutos com o Watch e esse número aumentou muito em 2020, o último dado é agora de setembro e o número de pessoas que consomem conteúdo no Watch é de 1.2 bilhões, quase metade das pessoas que usam o Facebook utilizam o Watch ali para gastar um tempo, não tem dado não tem um dado é, exato da média, mas cada pessoa para ser considerada aqui, ela fez o streaming de pelo menos um minuto, ela assistiu pelo menos um minuto de vídeo. Se não assistiu um minuto de vídeo, ela não conta. Uma então, pessoa que só passou batido ali, né, acaba não contando. Mas isso mostra uma consolidação muito grande das redes sociais com relação ao conteúdo ao vivo também, algo que impacta diretamente a outros tipos de produção, porque se você olhar, boa parte das pessoas tem uh, TV a cabo, por exemplo E outras iniciativas por conta de conteúdo ao vivo O conteúdo ao vivo ele é um grande Diferencial hoje no mercado né? A partir do momento que esse conteúdo está numa rede social Está num serviço que você já assina e você não tem que pagar por ele Lógico, eu não estou falando que vai tudo migrar para isso Nem nada do tipo Mas é, é o começo de algo que pode gerar um impacto muito grande No comportamento das pessoas a curto prazo Para os próximos 5, 10 anos aí. Então vamos ficar de olho E essa notícia do Cricket na Índia
0: Notícia do marketing, ma ma marketing do, é, digital E o Facebook pode estar tá bem próximo de comprar a empresa Merck. Que é uma startup especializada em plataformas de autoatendimento. Não é o, o tradicional bot. O tradicional chatbot, na verdade, né? Então, segundo algumas fontes internas da empresa ali, as negociações estariam rolando nesse exato momento. Enquanto eu tô gravando esse episódio, estariam rolando ali negociações. É, e a customer, né? Que é essa empresa de chatbots aí, ela tá avaliada em mais de um bilhão de dólares. Então seria aí uma transação bilionária. Essa empresa já tem um relacionamento com o Facebook, então eles já fazem várias parcerias ali há algum tempo, e basicamente né, ela funciona como o ManyChat funciona, né? Você tem como configurar ali uma série de, de fluxos automatizados para as tuas ferramentas dentro da tua página do Facebook, dentro do Messenger. Então, de forma bem simples, você consegue criar ali um botzinho, se o teu cliente disser isso, você responde isso, se disser isso, você responde isso, e assim por diante. Em outubro desse ano, a o customer também falou que eles começaram a preparar a integração para as mensagens do Instagram do Facebook. Antes, eles trabalhavam exclusivamente com Messenger e acredito que por conta dessas movimentações que o Facebook fez de integrar, né? O Messenger e o Direct do Instagram, agora eles seriam capazes também de fazer essas automações de mensagens pelo Instagram também. E aí você deve estar pensando, né? Ah, mas pô, um bilhão de dólares não é nada para o Facebook. Mas cara, um bilhão de dólares é o preço que o Facebook pagou pelo Instagram em 2000. 12, então se de fato essa negociação aí rolar por esse valor vai ser uma baita aquisição pelo Facebook, é a maior que o Facebook fez foi do WhatsApp em 2014 por 19 bilhões, mas de qualquer forma não deixa aí de, é, eles estão abrindo a carteira, né? é uma graninha assim, como eu falei por enquanto ainda não tem nada certo, são só rumores, mas se eu souber de alguma coisa pode deixar que eu te aviso por aqui.
1: Encerramos mais episódio aqui no Notícias do Marketing. Muito, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelas recomendações, pelos compartilhamentos compartimentos não, pelos compartilhamentos especialmente pelas marcações ali no Instagram, se você não faz parte do grupo do Telegram recomendo que você entre, o link tá na descrição porque ali você tem histórico né de todas as notícias, com todos os links, todas as fontes que a gente usou então acaba sendo algo bem legal para você consultar, faça parte beleza? A gente se vê amanhã cedinho, vamos tomar um cafezinho junto né? Um abraço, até lá